0: Olá, ah, jogadores offline, a gente tá começando mais um episódio de Tipo War com quem?
1: Não sei, com quem. Com quem? <risos> com nenhum convidado dessa vez.
0: Time tradicional? Ah, tá. daí, Fernando.
1: <risos> Salve, galera. Bem-vindos ao nosso podcast, é Tipo War, o nosso podcast que fala sobre o nosso hobby preferido, que é Board Games, e eu tenho uma citação especial para esse episódio. <risos> Uhum. Se prepara, o jogo da vida a gente só joga uma única vez Bruno,
0: <risos> eu ia dizer, conserta daí, mas você não é muito bom nisso Não,
1: não eu... Ah, mas pô, foi, foi bom pra caramba, cara Nossa, foi bom pra caramba De acordo com o tema do nosso episódio, aí ah, vai eu, ser Eu
2: tô só pela retórica <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Tudo bem? Aqui Bruno falando E não tem nenhuma entrada especial não, né? É que depois da minha não tem como, né? É, sei lá Votem na gente. Ah, olha aí, ó. Olha!
0: Olha o gancho, olha o gancho.
2: Pior
1: que foi boa.
0: Eu preciso falar que o, o jogo da vida, a gente só joga uma vez o da vida, porque não dá pra jogar a segunda, e o da estrela porque é ruim, né?
1: É, pode ser, é verdade. porque daí você se decepciona, assim como na vida.
0: É a réplica perfeita. Como o Bruno disse, a gente foi surpreendido há poucos dias com uma notícia, assim, que eu nem sei explicar maravilhosa. Faz o que Um ano que a gente tá fazendo, se dedicando alguns dias na semana pra bater papo com vocês sobre jogos de tabuleiro que a gente ama, fazendo uma coisa que a gente gosta muito. E a gente não esperava que no primeiro ano de Tipo Oro a gente fosse surpreendido com indicações para o Prêmio Ludopédia. É! Foi assim que a gente ficou mesmo. E, gente, estamos na primeira fase, né, de prêmios do Ludopédia. A gente tá concorrendo nas categorias Mídia Podcast e Mídia Revelação. E a gente não, não tá acreditando, assim. A gente tá muito feliz de estar tá concorrendo com pessoas que a gente admira pra caramba, que fazem um trabalho incrível, que a gente já teve a honra de ter aqui no nosso podcast. E aí tem jogo, gambiarra, uma galera, assim, de alto nível mesmo. Feel the Joke também tá concorrendo em Mídia Escrita, né, meninas? Cara, assim, nem sei explicar a felicidade que a gente tá tendo é, de poder estar entre esses nomes. A gente só quer agradecer todo mundo que participa desses episódios e que aceitou nosso convite pra bater esse papo. Os nossos amigos que dividem microfone com a gente de vez em quando também. A galera que fez esse episódio ser... essa série de episódios ser muito divertida, interessante pra vocês. E mais do que todo mundo, eu agradecer todo mundo que tem paciência pra escutar a gente, fazer downloads lá no site do Ludopédia, ouvir a gente a cada 15 dias e trocar ideia, comentar. A gente só tem a agradecer a todo mundo. Claro que a gente não faz ideia de qual vai ser o resultado, mas a gente tá surpreendido e muito feliz de fazer parte desse timaço aí de concorrentes, né menino?
1: Esse lance de agradecer é muito, muito interessante sim, porque, claro, a gente agradece todo mundo aqui, os nossos amigos que ouvem, que curtem, dão comentários, né? Mas eu acho muito importante a gente agradecer essa galera que a gente não conhece mesmo Exato. e realmente tá se empenhando e de, de ficar ouvindo e a gente vê que tá, né, a cada episódio tem mais gente realmente engajando aí e curtindo os episódios mesmo. Então, muito obrigado para essas pessoas que caíram de, de paraquedas aqui nesse podcast. E a gente faz o nosso melhor aqui para poder fazer... Não, a gente fazer... não faz
2: o nosso melhor. Não faz.
1: Não faz. Tá, a gente faz o nosso médio aqui. Isso, aí sim. A gente aqui vai empurrando com a barriga, é isso? Exato, aí sim.
2: Se a gente fizesse o nosso melhor, ó, eu, eu escutei na live do Bordes Burgers, sexta-feira que o senhor Gustavo Lopes, que já participou aqui, ele acorda toda segunda-feira, uma hora antes, pra ver estatística de Spotify, cara. Nem o Vladimir Putin faz um troço desse.
1: <risos> Olha, a piada localizada, né? É,
2: se vocês estiverem nos escutando no futuro, talvez o mundo tenha acabado, né?
1: Aí não vai ouvir a gente, é. mas tudo bem. Não, mas... Talvez a
2: gente esteja jogando x na vida real.
0: É, mas
2: às vezes o Elon Musk levou a internet pra Marte, aí o pessoal tá escutando lá, sei
0: lá.
1: Que loucura. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pra você. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Muito obrigado, <risos> né? O negócio calou muito rápido. <risos> muito obrigado pra vocês que estão ouvindo e, e aí, eu acredito que na, na data de publicação ainda vai estar tá o período de votação lá no site da Ludoped então se você puder lá entrar e votar na gente, na Mídia Podcast, Mídia Revelação, no tipo War, a gente vai ficar bastante agradecido. Você vai ter um pedacinho do nosso coração. Que bonito.
0: Já tem, né? E eu espero de verdade que se você é uma das pessoas que a gente não conhece, que a gente passe a conhecer em breve, porque a gente espera muito ver vocês nos comentários, poder trocar figurinhas, poder responder, interagir, pra que a gente conheça todo mundo, pelo menos virtualmente, né? A gente quer muito que a gente estenda esse papo que hoje tá aqui em três pessoas, mas estenda esse papo pra todas as pessoas que fazem download, pra que a gente troque essa ideia.
2: E assim, né, é... a gente faz isso aqui porque a gente ama esse hobby e todo mundo aqui tem... não, não, não dá pra, pra ser mais a assim do que isso porque fica um troço
1: surreal para se fazer porque não é nossa profissão é, né? exato. a gente faz por hobby mesmo Por hobby mesmo
2: <risos> e aí a gente foi né surpreendido com esse com essa indicação
1: tal pô foi foda pai é
2: cara. não realmente até o revelação né
0: voltamos com uma coisa que não tem não sei se é um ou dois episódios e que a gente gosta muito de fazer que é o quê? Cadê a vinheta, Bruno?
2: Pera, 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 só um pouquinho, pera só um pouquinho, eu descobri uma legal aqui, ó, vamos lá? Ah,
0: meu
2: Deus. Jogo, jogo da, da semana. semana.
0: É igual a todas as outras. foi
1: igual? Então vamos essa aqui. Jogo da ah, semana, semana, semana. semana. Não, não, mas aí o jogo ficou sem efeito. Eu
2: não tenho, no menor eu só não consigo escutar. <risos> vamos tentar de novo. Ah,
1: meu Deus. Tentar de novo, vai lá, vai lá.
2: Jogo, jogo, da, jogo. Da, da semana. Da, da, da. semana. Esse
0: ficou muito bom. <risos> Os jogos da semana tem todos jogos relativamente novos, né? Jogos novos na nossa coleção, jogos novos num contexto geral, assim. Vamos falar de três queridinhos que estão vendo bastante mesmo ultimamente. Quem começa? Bruno, daí?
2: Eu começo um jogo que eu ganhei dos meus amigos da sociedade do board game. Um jogo bacanésimo, um jogo leve, divertido. Um euro pra apresentar pra grande família brasileira. Eu estou falando de Fresco! Cara, Fresco é um, é um euro bem clássico, né? Ele até é antiguinho, ele é de 2010, se eu não me engano. É um jogo de... É uma locação de trabalhadores geralmente diferente daquela que você põe no tabuleiro, porque você aloca dentro de uma de uma, uma espécie de uma planilha tua, vai de, de dizer assim. É um
1: mini tabuleiro, né? Mas...
2: Mini tabuleiro pessoal, mini tabuleiro pessoal. E você vai ah, alocando esses trabalhadores, qual que é o teu objetivo? Participar o mais ativamente possível da, da pintura da capela. Então você vai fazer os, os afrescos lá da capela. Então nós somos o Michelangelo, o Leonardo, o Donatello e o Rafael.
0: Opa, é. a <risos> tartaruga ninja. Sim, exato.
2: Sim. E conforme as rodas vão passando a capela vai né vai sendo tirada as peças e ela vai sendo mostrada a, a pintura então fica além de, de ser um jogo interessantíssimo, um jogo muito bonito. O destaque no, no jogo fica porque as ações são muito intuitivas, toda a iconografia é muito fácil, o jeito de se jogar é muito fácil também, então acaba sendo um jogo bem divertido, bem fácil de aprender. O jogo rápido, inclusive, o, a caixa, ela vem com três módulos de variantes. Quando eu li, eu falei, cara, o jogo é muito simples, sem nenhuma dessas variantes. Aí eu já, logo na primeira partida, eu já coloquei uma. Eu não coloquei as outras duas ainda, porque sempre tá entrando gente nova no jogo, mas é, já com a primeira, que é umas cartinhas dos pintores lá, o jogo fica bem mais interessante, bem mais aprofundado então é um jogo assim, muito uh, simples com uma profundidade estratégica muito grande além de ser muito bonito além de ser bacana, todas as partidas que eu joguei até agora, a, a, a pontuação fica muito apertada entre um e outro isso é muito legal. É, e tem algumas mecânicas ali no meio de, de você escolher a peça que você vai pintar da capela, que deixa o jogo fantástico, assim, né? De você mover o bispo para frente, para trás. Isso é ma maravilhoso. E tem... Sempre eu acho que o jogo tem uma mecânicazinha que é aquela estrelinha a mais, né? Aquela cerejinha. Nesse jogo, eu achei um troço muito bacana que não existe empate. Então você tem aquela, aquela a... A trilha de pontos tradicional de todo jogo em volta do tabuleiro e você vai andando, né? Com seus pontos. Porém, não pode haver empate. Se você fez uma pontuação, por exemplo, 10 pontos. O Fernando tava 10 pontos na minha frente. Eu fui lá, fiz 10 pontos, empatei com o Fernando. Eu tenho que escolher se eu vou para frente dele ou para trás dele. Ah, mas por que que eu escolheria ficar para trás e não para frente dele? Simples, porque no outro dia tem uma fase que é a fase de acordar, e você escolhe a tua ordem no tour, na rodada. E essa ordem influencia para caramba o jogo. Então, às vezes é muito melhor você ficar atrás da outra pessoa, um ponto atrás, do que ficar um ponto na frente
1: Porque explicando, quem tá mais atrás da pontuação É quem escolhe primeiro a ordem De, de, acordar, de, jogada.
2: de acordar Aí em compensação no fim do, da última rodada Você torce pra ficar atrás E pontuar igual pra você ganhar uns dois ou até três pontos A mais né, Numa, numa pontua eventual pontuação Na última rodada E aí você consegue ultrapassar seu adversário Um jogo fantástico, muito legal Olha, é, é, eu sempre tive na minha wishlist Assim, li a respeito Mas é, jogando realmente ele é muito bacana mesmo.
1: Eu, assim gostei bastante, eu gosto bastante desse estilo de jogo, que ele é um jogo muito simples mesmo de explicar, porque você vai... É, não tem dificuldade ali, você tem uma, sei lá, cinco meeples e você vai alocando em tem cinco localidades, é, cinco ações que você pode fazer no mapa. E ele me lembra muito o College of Paris, né, que eu tenho aqui, e que agora tá chegando aí no Brasil e a galera tá meio agitadinha aí e tal, mas eu acho ele assim, na minha humilde opinião, né, acaba sendo melhor, porque acaba aproveitando melhor, não fica só aquela troca de cores... Por que, que é parecido? Porque você tem que ir pegando as pigmentações no mapa, né? Então, pegar cole... os cubinhos de... de cores primárias, você tem que fazer a mistura para fazer as secundárias. E aí, com as cores, você vai lá no tabuleiro, no, no... no afresco, lá você escolhe o um pedaço do afresco que você vai pintar, entregando as cores que precisa ali da peça. Basicamente, o jogo é isso. Pegar corzinhas e depois entregar as corzinhas para fazer a pintura e ali você fazer pontos. Ele me lembrou um pouco
2: o Viticulture, principalmente pelo negócio da hora de acordar, né? você escolher. É, então,
1: de, acaba tendo uma mistura com outros jogos. É, eu acho que é interessante como os jogos vão progredindo, né? Então é muito legal como os jogos... A gente conhece as mecânicas, mas como os jogos vão... Ah, então agora eu vou fazer esse jogo que mistura esse e aquela outra mecânica e daquela outra. Dá pra fazer uma salada de, 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 de mecânicas aí? Que alguma salada vai dar certo. Eu acho que nesse jogo aí ó, essa saladinha deu bem certo. Isso ficou bem legal. E como tu falou, um jogo leve. Expliquei
2: em 15 minutos.
0: Eu ainda não tive oportunidade. Eu nem vi ele aberto pra vocês terem uma ideia. <risos> Mas eu sei que a hype tava grande aqui na nossa galera que todo mundo gostou muito. Acho que foi uma das unanimidades dos euros, assim. Eu não vi ninguém falando ah, mais ou menos, ou ah, não gostei tanto. E eu acho que a galera tá buscando jogos é, de euro que sejam mais... Não é leve a palavra, porque, pelo que eu vi, pode ser bem estratégico, assim. Mais jogos que sejam mais objetivos no, no, no que ele quer, assim. Que você não tenha que fazer mil composições diferentes pra poder toma pontos, ele é mais objetivo e aí faz com que você consiga evoluir na dinâmica com mais facilidade, pelo que eu entendi, assim. Mas é, o que eu tenho percebido é que a galera tá buscando mais jogos assim, e esses jogos tem mais, ultimamente, mais espaço na coleção de todos.
2: Então, a fritadeira de cérebro tem o seu horário, né? Tem tem seu momento, mas também tem um momento de, de você ter esses jogos, esse esse euro mais leve também, né?
0: Eu acho que falando um pouquinho desses euros mais objetivos e dinâmicos, enfim eu vou pra minha indicação que é o Ilha dos Dinossauros o Ilha dos Dinossauros é um jogo que não sei por que motivo não participou do nosso último episódio sobre cinema porque ele é inspiradíssimo pra não dizer mais no Parque dos Dinossauros o filme, e ele me lembrou um pouco a dinâmica de um jogo que tinha no computador, eu não lembro em que muito, muito antigo, eu não lembro em que década. Em que década não? Foi, acho que início dos anos 2000. Que era é, de você montar um parque de diversão. Vocês lembram que comprava montanha sim. russa? Uhum. Lembro,
1: lembro sim. Roller Coaster Tycoon.
0: Muito boa, esse aí. Me lembrou um pouco assim. Porque o objetivo desse jogo é você montar um parque de dinossauros. Que é basicamente um parque de. Um zoológico, né? Um parque de diversões. E aí é, é um euro em que você vai compondo o seu tabuleiro inicial. O seu tabuleiro pessoal. Pra que esse tabuleiro vá é, somando tomando pontos a cada rodada a partir do quão elaborado ele é e do quanto você tem. E eu achei muito legal a dinâmica desse jogo, porque você vai compondo, né? Ah, eu tenho dinossauros mais perigosos, então eu tenho que aumentar o meu nível de segurança. E aí eu preciso colocar atrações adicionais, tipo é, lanchonetes ou lojas de, de merchandising para poder compor o parque. Eu contrato funcionários, eu aumento os elementos. Então você vai fazendo as suas jogadas ali com uma locaçãozinha de trabalhadores pra poder fazer com que o jogo vá compondo as suas compras e, por consequência, fazendo com que o seu tabuleiro pessoal trabalhe quase que num Engine Building, né, meninas? É por aí, né?
1: Tu tem, tu tem ali as cartas de. de, de eu não, sei, não lembro como é que ele chama, mas de auxiliares, eu não lembro, que acaba funcionando por aí, né? né? Mas eu acho que. Pô, eu achei esse jogo muito legal porque realmente pegou essa ideia do Roller Coaster Tycoon, né? Eu vou montar um, um parque. Um parque. E assim o tema de dinossauro chama a atenção, mas assim é até o. Eu acho que o entre esses dois pesos ele pesa mais pro, pro lance do parque. De você administrar o parque e, e trazer atrações. É muito legal porque você tem três momentos diferentes: momento de você escolher o dado, tem uma dinâmica de você escolher dados, né? E uns um dados bonitos pra caramba, colorido, oh, parabéns. Esse jogo é lindo. É muito bonito. Ele tem uma, um cuidado com os componentes assim que é muito legal, assim. Fica, fica um jogo muito colorido na mesa, fica muito legal. Aí depois tem todo um lance de você progredir o teu parque, né? Você é, aumentar o teu tabuleiro pessoal. Cara, e esse lance da ameaça, eu achei muito caro. É muito legal. É muito assim, massa é. isso. Quanto mais dinossauros você tem, é fabuloso isso. Quanto mais dinossauros você tem, e dependendo do, do dinossauro, porque você pode ter o herbívoro, você pode ter o carnívoro menor e o carnívoro maior. Então é evidente que você botar de cara já um dinossauro, um carnívoro maior, pô, o teu você parque... Você não tá
0: preparado, né? Não,
1: não, o teu nível de ameaça já vai lá em cima, então você tem que cuidar com isso, tem que pagar. Esse lance de você ficar pagando pelo teu nível de ameaça é, é muito legal, acho que é o que rege ali o...
0: A espinha dorsal do jogo?
1: A espinha dorsal do jogo, exatamente Tem duas
0: dinâmicas no jogo que eu acho que são próprias e estão muito boas. A primeira é essa de você ter que equilibrar o seu nível de ameaça com as ações de segurança que você faz por conta do, do tipo de animais que você tem no seu tabuleiro e a de receber os visitantes, né? Que Isso, é outra né? dinâmica bem própria desse jogo e é super bacana porque é um sorteio. Você tem bons visitantes e maus visitantes, visitantes os que, te um ponto visitante que te dão um ponto, visitantes que te dão prejuízo e é muito legal assim porque tem um nível de, de de, como que chama? De. É entusi é entusiasmo, não é? Entusiasmo, o nível de entusiasmo que vai fazer das pessoas que vai falar sobre. Se as pessoas estão falando sobre o teu parque, querem visitar teu parque, né? E aí aumenta a fila na rua. É muito legal, é, é muito legal de se mesmo. construir. E é
1: legal porque, assim, e aí esse jogo, apesar, né, a alocação de trabalhadores, aquela coisa, ele tem essa parte da sorte. Que, porque assim, igual a gente tava jogando lá e a gente tava jogando com o Mirko, dono do jogo, inclusive, e ele. Ah, fiz todo o meu negócio aqui, eu vou receber oito, oito visitantes.
2: Pega três hooligans.
1: <risos> é, pega três hooligans. Os que hooligans, delícia. só pra explicar, eles são é, justamente visitantes que entram sem pagar no teu parque. Então, é uma bosta, porque ele não serve só serviço. Tu fez todas aquelas atrações e pra gerar dinheiro pra próxima rodada, que é isso que você vai fazendo, né? Vai gerando as atrações, daí entram os visitantes, eles pagam, você tem dinheiro pra próxima rodada, vai aumentando e assim vai. Só que, de repente, tu põe a mão no saquinho lá, porque você tem que, né, sortear oito Visitantes e aí vem três Hooligans. Acabou com o teu orçamento para a próxima rodada. Então tem esse, esse, essa questãozinha da sorte que é muito legal. É,
2: é bom, vocês já falaram, destrincharam bem, mas uh, o, meu, o meu. Eu acrescento que é um jogo que todas as etapas dele, eles conversam muito, né? É, e tudo tem é, é muito a ver com a temática também, né? Tudo, é, tudo se encaixa perfeitamente na temática. É um jogo, olha, sensacional. Olha, desse ano aqui foi um dos melhores que eu joguei fácil, fácil. É, o ano começou agora, né? Mas... É, Não, <risos> lá, mas lá, só que teve, porra, teve jogo bom pra caramba <risos> esse ano, hein? em março. Porra, teve Brasil, teve teve, teve, teve uma teve, galera teve. aí boa esse ano já. É,
0: eles, os melhores de
1: 2022 prometem se já começou assim. Pois é, nós vamos ter que fazer um no meio do ano. Por, possível, eu eu né? acho melhor. Eu já dei essa ideia, mas vamos lá. Deixa eu dar a minha diquinha de, de jogo, então? Bora. Eu vou trazer aqui um jogo de um designer nacional. Uhul! Um jogo do Leandro Pires. E eu estou falando do Paper Dungeons. Ah, joguinho ah. fantástico, esse
2: fantástico.
1: A gente pensa que é joguinho. A gente costuma falar, ah, joguinho, tá? Porque a caixa é pequena, né? Não é tão grande. Mas ele é um jogão, cara. Eu, porra, Leandro Pires mais uma vez surpreendendo a gente com um jogo de mecânica e dinâmica muito bacana, sabe? Vamos lá, o que é o Paper Dungeons, né? Cada um dos jogadores tem um grupo de aventureiros que vai, é, vai ter que enfrentar três monstros ali numa, num mapa. Os monstros são definidos aleatoriamente pelas cartinhas e tal, mas é o clássico Dungeons and Dragons, assim: você vai enfrentar lá o dragão, o vampiro, múmia, quimera, enfim. É o Beholder, que eu descobri no jogo que se chama Observador. Observador. Pô, passei minha vida toda chamando de Beholder. <risos> e aí, o que que é? De início, ele engana. Eu falei isso no nosso grupo, né? Ele é um jogo que engana, porque você tem um bloquinho, né? Pra anotar. A gente pensa que é um jogo de roll and write, né? Rolar e escrever. Uhum. Mas eu acho que não. Na verdade, a grande mecânica dele é a utilização de dados. Você, no início da rodada, vai lançar um conjunto de dados ali, e aí vai ter os símbolos, né? Daí vai ter o símbolo do clérigo, do, do, do guerreiro, do ladrinho padrão e outros símbolos de movimentação tem até um símbolo Coringa lá e aí você vai utilizando esses símbolos não é aquilo que a gente pensa que ai ah, se eu escolhi o outro jogador não pode escolher não os, os dados não são captados para si todo mundo pode usar o mesmo símbolo mas é o esquema é como que a gente vai utilizando os símbolos De que maneira a gente vai progredindo no mapa e, e, e é muito legal Porque tem toda essa pegada de RPG Então você vai aumentando Vai upando os teus guerreiros O né? teu, teu clérigo, o teu ladino, o teu mago Você vai upando À medida que você vai upando A tua vida do grupo vai aumentando Quando você vai enfrentando os lacaios Pela, pela masmorra ali Você vai tomando dano Tem as armadilhas, você vai tomando dano Então você pode comprar poção para prevenir dano né? Nem pra curar né? E tem toda uma corridinha E aí a gente jogando aí A gente descobriu que tem uma, uma side quest Bem importante que é a corridinha Pelas joias, afinal No Dungeons and Dragons né, a gente quer Não é só matar monstros, a gente que quer é também riquezas. Desoudos, riquezas. É, riquezas Então isso é muito legal Essa corridinha pela, pra capturar As gemas, né? Ele, porque as gemas Dão muito ponto no final do jogo E aí e vai anotando, mas na verdade A anotação é apenas pra dizer Onde é que você foi, onde é que você não foi e tudo mais. É bem legal, mas a grande mecânica do jogo é como que você vai utilizar os dados, é isso. É, porra, é uma mecânica que ficou fechadinha, parabéns de novo pro Leandro Pires.
2: Não, Leandro Pires, eu, eu sou fã dele, cara, desde... Nunca
0: decepciona, né? Impressionante. Não. <risos> é,
2: eu, eu sou fã dele desde o Rock and Roll Manager, né, o Kaká, no último episódio, o Kaká comentou sobre ele, assim, que é um, que é um estudioso, a gente ficou sabendo que ele não é um grande fã de música, assim, não é um cara entretido na música e fez um jogo maravilhoso como o Rock and de baseado na música, né? E nesse caso, agora, não sei se ele é fã de Dungeons and Dragons. É,
1: eu fiquei pensando agora, ele, deve, tipo assim, ele nunca deve ter jogado Dungeons and Dragons.
0: Depois que eu soube dessa notícia de que ele não era muito fã de, de música. música, como a gente, eu fui ver o que, que ele tem no histórico de... de na, na... Como que a gente fala de discografia de jogos? Não sei. Mas, enfim, o que ele tem no repertório, uh -huh. e aí o cara tem um jogo como Paper Dungeon, o cara tem um jogo como Rock'n'Roll Manager e é dele, o Doom, Vocês lembram Zirig Dum de não sabia. Porra, que não... é de escolas de samba. O cara é um gênio, assim. Versátil, desgraça. pelo menos. Desgraça. É muito... Ah, ah, se você tem uma coleção de jogos dele, você vai ter temas variados garantidos. Sim.
1: Mecânicas diversas também. Sobre
2: sobre o, o Paper Dungeons, que a âncora normalmente desvia o assunto, vamos lá.
0: Opa, desculpa.
2: <risos> o Paper Dungeons, cara, eu, assim, são mecânicas muito legais, muito amarradas também. E eu tenho uma teoria, comentei até com o Fernando Faro do Ar ali, que eu acho que esse, esse jogo, ele fez para ter um tabuleiro e tabuleiro pessoal, tabuleiro, né? Só que ele falou assim, porra, vou tentar deixar um negócio um pouco mais popular. Aí ele fez nesse sistema de roll and write, né? O que, porra, ficou muito bacana e ficou um jogo bem mais acessível o preço, porque é papel e caneta e umas, algumas poucas cartas, né? E dados. Então o jogo ficou com um preço bem bacana. Eu peguei peguei uma promoção ainda paguei menos de 100 reais e o jogo assim ele não perde nada eu, eu às vezes às vezes algumas pessoas podem ficar meio descrever de desenhar mas jogos como esse, como cartógrafos eles têm é, a, a, aquilo ali é um, na verdade é um marcador, né? Ele é um controle de, do teu jogo, ele não é uma coisa pra você desenhar e criar ali, não, não é nada disso, ele é um marcador
1: ele tem uma leve semelhança com aquele jogo que eu tenho aqui, o Railroad Inc ele tem uma semelhança porque você tem uma, uma malha quadrada ali você tem que ir desenhando as suas rotas mas é muito diferente dele, porque o Railroad Link é, é, pontua pela, pelo esquema que tu faz do teu desenho. Ali não, não é o esquema do teu desenho que pontua. Pontua o que você vai fazendo, os dados que você vai escolhendo, né, e tudo mais. Então... Difere bastante nesses dois pontos. Cara, é até interessante a gente falar isso, porque ele é muito parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente. É, fica nessa dualidade aí. Fica. <risos> Só confundir. Exato. Ai,
0: maravilhoso. Esse jogo eu acho que é, justifica. Vocês lembram no lançamento dele a quantidade de pessoas que estavam falando dele? É verdade. E a hype. E, e, cara, justifica, porque é um jogo relativamente barato um jogo de elementos novos, e te traz experiências diferentes dos jogos do tabuleiro comuns, assim, e que como vocês disseram, traz diversão, estratégia, muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo num, num jogo com poucos elementos, assim, né, que não, não, não tem mil e uma coisas, um tabuleiro gigantesco, mas que te dá flexibilidade pra fazer várias coisinhas ao longo do jogo. Isso é muito legal.
2: É, a, a única coisa assim, é que a gente acabou até fazendo uma regra da casa, porque o jogo normalmente ele, ele indica pra todo mundo fazer as ações simuladas simultaneamente. E a gente achou mais legal cada um fazer a ação
1: assistida, né? A gente acompanhar. E acompanhando. Mas
0: a gente, o nosso grupo tem dificuldade de fazer simultâneo, né? É, pode ser. Não, é nenhuma. A gente sempre quer ver o que o outro tá fazendo.
1: Não sabe porque Eu digo assim, ó, ele sugere simultaneamente, mas aí vira um jogo meio muito individual. Vira, vira muito individual. É legal você ver o que o cara tá fazendo, até mesmo porque como o jogo tem essa corridazinha pelas joias, então é legal ficar ali, porque assim, quando um cara pega uma joia, essa joia só está disponível para os outros pegarem naquela rodada, se ninguém mais pegar naquela rodada ninguém mais no restante do jogo vai poder pegar aquela joia, então tem que ficar muito ligado no que o outro está fazendo, se não você perde então não, se fazer essa ação simultânea talvez não seja interessante, e mais o jogo ainda sugere que por exemplo numa rodada a gente utilize três dados, e pronto você, à medida que você vai usando os dados, você vai anotando lá no teu papel a gente ainda fez uma regra da casa aqui, que quando a gente anota, primeiro a gente anota os dados que a gente vai jogar, e a gente anota na a ordem que a gente quer fazer. Cara, ficou muito interessante, porque o nível de estratégia foi lá em cima, né? Aí a gente tem que pensar bem na ordem que você quer fazer. Ah, primeiro eu quero upar o mago, depois eu quero fazer a movimentação, depois eu quero pegar o item. Fica muito legal. E aí, claro, mais uma razão pra você assistir o seu, o seu companheiro aí, o seu, o seu amigo jogar, porque é um jogo que dá pra confundir fácil aí um pouquinho os dados, sabe? Então tem que tomar muito cuidado pra ver se o amiguinho não tá fazendo besteira. Ah, tu upou o mago, mas tu não podia. Não era o dado do mago aquilo dali. Então tem que ficar bem ligadinho. É. Né, seu Harley? É, 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 é. <risos> Olha em direta, rolando. Cara, e esse jogo pega pelo, pelo emocional também. Porque, pô, é um jogo que tem tudo a ver com Dungeons Dragons. Pra quem gosta desse universo de RPG, uh, vai se deliciar com esse jogo.
0: Passamos a régua, então, nos Jogos da Semana?
1: Ah, acredito que sim.
0: Vamos para o tema principal? Bora! Conforme a gente vai se aprofundando nessa coisa que é jogos de tabuleiro, a gente entra num dilema desgraçado, né? Que é... Tem os seus jogo do coração, que você quer jogar mais vezes, mas ao mesmo tempo tem um jogo novo que tá lá, você acabou de comprar, quer muito que ele veja a mesa, e aí sempre fica no... faço o quê? E eu acho que o tema desse episódio vai ser um... Jogo mais do mesmo, ou vou atrás das novidades? O que, que eu faço?
1: O que, que é bom e o que, que não é.
0: Exato. E aí, eu sei que a gente tem feito isso numa ordem diferente, mas eu acho que pra galera já se situar em qual é o nosso perfil de grupo, eu acho que a gente pode começar com algumas estatísticas da nossa galera galera, vocês não acham?
2: É uma boa. É legal. Porque aí
0: a galera já sabe, mais ou menos, pra onde é que
1: vai essa conversa. Mesmo
2: porque eu me esforcei pra caramba pra levantar esses números aí, então vamos lá, Eu né?
1: queria primeiramente dar os parabéns pro Bruno aí, porque ele tá se tá superando. se superando, tá dando o seu melhor.
2: <risos> não, eu não tô dando o meu melhor. Se tivesse dando meu melhor, eu estaria eu ganhando dinheiro pra caramba.
1: Então, não tô dando o meu melhor. Tá bom, então. Você tá empurrando com, com a barriga é uma maneira mais eficaz. Aí sim. E... Vai lá.
0: Pra vocês terem uma ideia, as é, vezes que a gente jogou uma partida, é, a gente jogou 55 jogos diferentes, apenas uma vez. Vocês acham que esse apenas uma vez foi porque não foi muito fã ou foi porque outras coisas apareceram? A gente, é difícil a gente comprar um jogo ou jogar um jogo que a gente fala, não quero jogar de novo, né? Ah,
1: tem o fator de que, às vezes, o jogo não é nosso também, né? A gente vai, ele é de um amigo, ele traz e aí a gente joga e a gente tem... é Como, como a gente já falou, o nosso grupo aqui tá cada vez aumentando mais, né? E a galera, quando entra no grupo, Come gosta e começa a comprar seus próprios jogos. Então, pô, a gente acaba jogando os jogos dos outros. E aí a gente acaba jogando uma vez só, né?
2: Esse, esses números mostram que a gente realmente tem mais a tendência de querer conhecer um jogo novo. Porém, eu acho que fica muito distante da, da quantia de, de, de jogos que a gente jogou mais do que cinco, seis vezes, né? Quando eu levantei esses números assim, eu achei até meio discrepante demais do que é você ter jogar uma vez só, cinco 55 jogos, então é, é muito discrepante para o. Uma média aí do. do de, vamos botar de 5 a 10 5 a 10 vezes, né? Uma. 5 a 10 partidas de um jogo. Eu não sei se todo grupo aí pelo Brasil afora acontece isso. Vai muito também do tamanho da coleção do grupo, né? Do tamanho é, da coleção eu acho que do tem, grupo. Tem né? muito então, a ver. Tem muito a ver isso.
1: Tem gente que acaba é, é, priorizando ter uma coleção menor e jogar mais vezes. E é isso que acho que a gente tem que ponderar aqui, né? Então o cara tem 5 jogos. E aí o cara vai com certeza jogar muito mais vezes o mesmo jogo Agora, nós aqui, que se for somar a nossa quantidade de jogos com a galera toda, a gente tem muito jogo mesmo. Então é natural que se você pegar a quantidade de partidas de cada jogo, meu, não vai dar. Não vai dar 30 jogos, como diz o Kaká. É. Mas
0: eu acho que o próximo número mostra a nossa vontade de querer jogar mais. Porque, ó, ah. dos jogos em que a gente jogou de duas a cinco partidas, foram 95 títulos. A gente tenta, a gente faz o nosso
1: esforço. Sabe o que, que é isso aí? Isso aí é a nossa vontade. Vontade de corrigir as regras erradas que a gente jogou na primeira partida.
2: Ou é, tem muita vez.
0: Eu acho que esse é um grande ponto que a gente vai falar mais daqui a pouco, que é a coisa do... A, dificilmente a primeira partida de um jogo é a melhor partida, né? É. É complexo, então... Jogar a segunda partida sempre mostra faces do jogo ali ou ajuda a gente a explorar coisas que a gente não tinha visto na primeira. E aí, seguindo aqui, né? Jogos que a gente jogou mais de 20 partidas. Aí o negócio reduz drasticamente. Mais que 5. 23 jogos a gente jogou mais de 5 vezes. Olha Apenas... Isso. 5 jogos a gente jogou mais que 10 vezes.
1: 5 jogos? Já, já reduziu demais, já. Né?
0: Uhum. E aí, mais que 15 partidas, foram só dois jogos. E aí, começa <risos> a ter um, uma característica importante aqui. Porque os que a gente jogou mais que 15 partidas foram quartes e sagrada. Uhum. É, quartes 17 vezes, sagrada 16. Quando a gente vai pra 20 partidas, foi um jogo, mais de 20, que foi Celeste. 23 partidas.
1: Olha, saudoso Celeste. Quem é que não gostava do Celeste? Não,
0: não, né? que a gente joga ainda.
1: Não, mas faz um tempinho aí que a gente não bota ele na mesa. Faz o quê? Um mês? Não sei.
0: E aí, o jogo que foi campeão da galera, que a gente jogou mais que 25 partidas, foi o um total de 28, foi o Draftossauro. E aí esses jogos que viram mais mesa, o que, que eles têm em comum, gente?
1: Tem em comum é que o jogo ser rápido, né? Exato. Pô, né? é claro que ele consegue ver mais mesa, porque assim, por, por exemplo, o Draftossauro, é o nosso grande campeão, né? A partida, né? Depois que você já, já sabe tudo ali e tal. Agora, se a gente botar na mesa. Acho que a gente não demora nem 10 minutos jogando uma partida. De, de Draftossauro, é, exato.
2: É, assim, ó, é, esses números que eu tirei foram do BGG Stats.
1: Do teu próprio BGG Stats, né? E o Bruno é o cara que realmente anota tudo. Acaba o jogo, a gente já terminou de guardar todo o jogo, ele tem aquela desculpinha, né?
2: Isso, aí eu não guardo o jogo. Exato, eu não guardo o jogo, aí fica melhor mais fácil.
1: Ele fica meia hora anotando o negócio, a gente guarda tudo bem bonitinho na caixa, ele fica lá anotando ainda.
2: Desde 2018, mais ou menos, que eu tenho essas anotações. Então não computa antes jogos antes de 2018. Por exemplo, Great Western Trail, um jogo que eu joguei bem mais do que isso, Ai. né? Então não tá computado ali. E aí tem os dois famigerados, Game of Thrones e Zombicide. Porra, o Game of Thrones mesmo eu devo ter mais, beirando 100 partidas de Game of Thrones. Porque a gente só jogava isso. Mas por quê? O tempo era outro, a gente não tinha uma coleção, a gente só tinha o Game of Thrones, depois a gente só tinha o Zombicide, depois a gente só veio com Blood Rage. Então, é, eram outros tempos, né? A coleção não era gigantesca, como é hoje, se juntar do, no, do nosso grupo ali, a coleção fica passando de 300 jogos fácil. É bem diferente assim, os tempos. Então...
1: Até mesmo de 2018 pra cá, já mudou muita exato. coisa na coleção. Eu, eu,
2: em 2017 para 2018 foi o ano que eu aumentei muito minha coleção, foi de, de sei lá, de 20 jogos pra 60. Nesse, nesse período, teve umas mudanças. Então, a, a realidade que a gente tem hoje nesses números é que porra, a gente tem muito mais a tendência de que querer conhecer coisas novas. Bom, a gente vai discutir isso.
0: Até porque a gente pagou por jogos que a gente não quer deixar a estante fechados, né?
2: Exatamente.
0: É. Única e exclusivamente. Eu acho que tem alguns fatores, assim, né, o primeiro deles é esse, a gente quer conhecer jogos novos e aí a gente faz esse esforço de, ah, pelo menos um jogo novo a cada sessão para que a gente consiga fazer com que todas as novidades de todas as pessoas do nosso grupo vejam mesa. E aí a gente até tá nesse dilema, né, porque a gente tem um grupo de jogadores que fazem aí uma vaquinha pra que a cada aniversário a gente dê um jogo pra alguém de presente, mas aí isso significa que todo mês a gente vai ter um jogo novo na casa e a gente vai Vai dar conta ou não de jogar tudo isso? O que, que a gente faz da vida?
1: Por exemplo, quando eu comecei ali, essa coisa de board games novos, né? Basicamente, junto com a Galápagos ali, eu acho que meio que um pouquinho antes, talvez, mas. E aí, a Galápagos trouxe ali alguns jogos, ela até. Você podia até, quem sabe, cogitar se você gostasse, se tivesse dinheiro para tal. Ah, eu quero ter todos os jogos do catálogo da, da Galapa. Você conseguiria. Na época ali, quando ela começou, dava. Agora tem. Tá impensáveis, porque eles têm um catálogo enorme. Nem tem co... E aí, hoje em dia, tem muito jogo aí de, de, de outras editoras, que são interessantes também. Tu não consegue, né? Você quer, fica naquela loucura. Parece aquele urso do pica-pau lá. Você fica de um lado o outro. É, tipo, eu quero aquele jogo, eu quero aquele jogo. E não dá. Você tem que focar no que é difícil E a gente ainda
0: viu umas paradas que chegam na gringa, que é jogar também.
1: Isso é uma loucura, né, cara? Porque a gente fica olhando pro negócio lá de fora, enquanto que aqui dentro a gente tem um monte de jogo interessante que a gente não jogou ainda, é. e ainda tem os jogos que a gente já tem que precisa jogar de novo. Bah, meu Deus, é muito difícil. Essa vida é muito difícil. <risos> White people problem. <risos> é, exato.
0: O Bruno falou que a gente começou a fazer stats com mais assiduidade ali em 2018. Falando de 2021, a gente jogou, não sei se todos nós três, mas num geral, né? O grupo 220 partidas, 98 jogos jogados uma única vez. E desses 98, a gente teve 60 jogos novos.
2: Eu acho que assim, ó, o ano passado é até uma estatística, é até meio fora da, da curva. Porque a gente tinha acabado de sair da pandemia, em 2020 a gente tinha jogado muito pouco. E aí 2021 era o urso do pica-pau de novo né, querendo, querendo jogar tudo possível, então uma, não é normal tanto jogo novo num, num ano só.
1: Sim, imagina, faz isso aí, é, é dividido por 12, né? É, dividido por 12. Cinco jogos novos a cada mês, é muito. 2020. 2020
0: foi o ano que a gente comprou, <risos> 2021 foi o ano que a gente quis jogar.
1: É, por aí. <risos> Fez financiamento, né, do Brasil, as coisas assim. isso.
0: Eu acho que o volume de lançamentos deixa a gente meio maluco também. Isso tá aumentando, né, a gente tem visto no Brasil os lançamentos escalarem. Antes, a Galápagos, ou qualquer outra que fazia lançamentos no Brasil, mas a Galápagos especialmente. Fazia o lançamento do jogo, né? Tinha sempre um carro-chefe ou dois ali, um no mês. E aí agora ela lança lives com 40 títulos, 30 títulos. E aí você fica, meu Deus, o que, que tá acontecendo? É,
1: não dá, não dá nem pra competir. Não, agora tu tem que focar mesmo. Eu quero um estilo de jogo e aí porque senão você fica doido. Não dá pra, né? Não dá pra ser investindo em qualquer jogo porque não vai ter tempo pra tudo isso. Não é nem a questão do dinheiro agora, é questão do tempo, né? É, o tempo.
2: Infelizmente vivemos numa vida adulta, né? Então...
1: Eu fico bastante... Eu volto a dizer, eu fico bastante impressionado com esse lance de cinco jogos novos por mês. E olha, que a gente joga, como a gente já comentou aqui, a gente joga sempre uma vez por semana com o um grupo. Volta e meia, rola umas duas vezes por semana. Então, nesse esqueminha de duas vezes por semana aí, é, dá pra pensar que rola uns cinco jogos novos por mês aí, mas porra... É, esses
2: números, lembra que, assim, ó, é que normalmente Normalmente vem a nossa, nossa cabeça primeiro os jogos grandes, né? Os jogos mais profundos. E nesse 60 tem muito o Cariba. Tem o, sim, o e... tipo Tem tipo,
0: é, um... o E que tem seu lugar também. Não, claro,
2: claro. claro não tô... É jogo, é. É jogo, lógico. Todos aí estão marcados. Não, por exemplo, não, e não tá nesse aí ainda, nessa estatística, por exemplo, jogos que não tem nem como pontuar, como Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, né? <risos> ah,
0: teria. Que a que gente já, já jogou bastante parte, partida, é. hein?
2: Noble, não tem como pontuar essas coisas aí,
0: né? Indo pra esse contexto, antes da gente falar um pouquinho de quais as vantagens e desvantagens de conhecer jogos novos ou de jogar os antigos, eu acho que essa coisa... Da, da decisão tem muito a ver com um momento de, de vida e tem muito a ver com características pessoais também exemplo, eu, eu e o Bruno temos características diferentes, diferentes nesse contexto, o Bruno é, aprender jogos novos é uma coisa que relaxa o Bruno ah sim pra uhum. mim, aprender jogos novos é uma coisa que me desgasta um pouco, eu uhum. me sinto muito mais leve quando eu sento na mesa e já tô confortável com o jogo, já tô já, já piloto bem o jogo no caso do Bruno, ele se sente muito bem e confortável no processo de aprendizagem também, que é diferente de mim. Então dificilmente eu vá me sentir bem e leve, jogando três partidas numa tarde, todos os jogos que eu não conheço. No último eu já vou estar tá cansada, já vou estar tá desgastada e o Bruno não é assim. Então acho que isso dita muito também sobre querer jogos novos ou não, sabe?
2: Essa semana ou semana passada, jogamos dois jogos novos na sequência. assim, Cara, eu me senti realizado, saí feliz, sai feliz. Da vida, perdi miseravelmente os dois, né? Pô, eu, eu saio encantado, assim, quando eu aprendo uma coisa nova que, tipo, aquilo fica martelando na minha cabeça. Ah, que legal, essa mecânica com essa. E aí eu falo, pô, na próxima jogada é, eu vou fazer isso e tal. Aí, segundo as nossas estatísticas, nós levantamos aqui, não tem segunda jogada. É. <risos> <E> vários, <risos> em quando eu jogar de novo. Quando eu jogar de novo, daqui a seis meses. Então, é, é esse é o dilema que a gente vive, de. De você jogar ou conhecer umas, algumas coisas novas.
1: Mas é engraçado que tem um colega meu lá de, 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 de Floripa. Ele sabe, né? Ele fala: Ah, vem aqui em casa, traz o jogo e tal. Cara, ele sempre sugere. Ah, traz aquele da, das joinhas, o Splendor. Eu disse, Cara, eu tenho um monte de jogos. Tu não quer que eu leve um diferente? Eu posso até levar um jogo com uma mecânica parecida. Tem, eu tenho aqui, se tu precisar. Não, mas ele quer o Splendor. E mas eu entendo, ele também não quer. Ele. Eu já tentei ensinar outros jogos daí. É, não faz muita cabeça dele, mas o Splendor fez, então eu entendo isso, sabe? Ele também tem essa coisa, essa resistência de aprender jogo novo, então o Splendor ele já pegou bem, então ele, ele não quer se desgastar, né? Ele quer aprender ali, jogar o que ele já sabe. É que eu
0: acho que quanto menos você conhece sobre o universo dos jogos de tabuleiro, menos também você quer conhecer jogos novos, porque você não conhece o universo de possibilidades que tem ali, que você pode encontrar um jogo muito melhor do que aquele que você já ama, sabe? Sim. Acho que quanto a, a ignorância, é a história da ignorância, ser é uma virtude? Quanto menos você conhece sobre jogos de tabuleiro, por exemplo, eu, eu gosto de aprender jogos novos, mas eu me desgasto mentalmente aprendendo jogos novos, né? Eu, eu fico cansada, assim. Mas quando o Wingspan, por exemplo, veio pro nosso grupo que você ganhou, Fernando, eu fiquei desesperada, porque eu sabia que era um jogo que eu ia gostar muito antes do lançamento rolar, assim, né? Só que quem não acompanha o que tá vindo, não acompanha... É, redes sociais, de lançamentos não, não tá preocupado se tem jogo novo, porque não ganhou aquele gostinho, assim, né eu acho que hoje em dia essa, esse acesso aos lançamentos muito antes do jogo chegar faz com que essa vontade de jogar novos jogos também apareça mais, né? Ah,
1: com certeza.
0: E aí, gente, por que que vocês acham que conhecer jogos novos é importante?
2: Você tem uma escalada, quando você conhece esse universo, de, de empolgações, como diria o, o jogo Ilha dos Dinossauros.
1: O entusiasmo, né? O
0: entusiasmo. entusiasmo. entusiasmo.
2: <risos> escalada de entusiasmo. Uma escalada de entusiasmo. Então você vai conhecendo esse, aí você joga um Lisboa, caramba que jogaço, não sei o que aí você pega um jogo como a gente comentou na semana, o Fresco, que é, é um Euro também só que você vê a diferença, que um é complexo é mais profundo Enquanto o outro é, ele, ele é mais simples Só que mais estratégico mais direto Então você fala Caramba Existe esse universo de, de duas coisas Completamente diferentes Sendo a mesma
1: coisa Tão boas quanto né
2: Entendeu Então é Por exemplo Pra mim Isso é o que me encanta
1: Não Aqui agora Eu vou fazer uma referência Que o Bruno vai adorar ah, vem. Quem sabe um pouquinho De horóscopo aí Puta. Sabe que eu sou de Ares
0: Ah Deus <risos> <risos> bom, ele bebe escombites de horóscopo é. não dá pra esperar diferente do gente sabe
1: que o Ares é aquele signo do fogo, da novidade da paixão, então eu, eu gosto mesmo disso eu gosto de ver novidade, né eu gosto da coisa renovando, então tá aí, tá justificada a minha vontade <risos> de conhecer <risos> jogos novos pelo horóscopo
0: ou seja, não tem uma boa justificativa? Não
2: você deve estar usando Crocs, né <risos>
1: Ah, Ele aí, tem
0: ó. uma tatuagem do signo de Ares no cóccix, você não sabia? Ah. <risos> <risos> não, não, não. No peito do pé. Isso. Não. <risos> Mas assim, tem uma coisa sobre conhecer jogos novos que eu acho muito legal, que é você explorar e descobrir o que, que você gosta de verdade nos jogos de tabuleiro. Porque se você joga sempre a mesma coisa, você nunca vai saber. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia gostar de jogos leves, que eu não ia me entediar com jogos leves. E não é sobre o jogo ser leve, que é bobinho ou que é infantil, ou... não tem nada a ver com isso. E eu descobri jogos super leves, o, o Mariposas é um ótimo exemplo de de jogo leve e que me encanta assim, eu sou apaixonada pelo mariposa, te ajuda a, a conhecer o que você gosta, além disso quando você joga jogos de tabuleiro, você joga pensando em exercitar seu cérebro né, e se você joga sempre o mesmo jogo, em algum momento você vai jogar no automático, e aí ele vai perder um pouco daquele encanto, claro que para você é muito confortável jogar, e aí joga, assim como as pessoas que gostam de jogar baralho jogam o mesmo jogo a vida toda né, mas o jogar jogos novos te ajuda nesse contexto texto de exercitar o cérebro que é próprio de quem gosta de jogos de tabuleiro, eu
1: acho. É, e a gente tem um lance assim, de que conforme a gente vai conhecendo mais jogos, a gente vai identificando as mecânicas, então a gente vai se adaptando mais facilmente, eu acho é que é, e tem essa, esse lance também, de eu fazer um paralelo aqui, não sei se vai funcionar, mas vamos lá, vamos tentar. É, eu lembro quando eu fazia arquitetura, a faculdade de arquitetura, eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que é essa galera aí, esses arquitetos, têm esses pensamentos para frentões, assim, tem é, Nessas formas, nessas dinâmicas de, de, de edificações Mas isso, cara, é muito repertório é ficar vendo repertório, ficar vendo outras construções não, não é... é adaptar O que ele já conhece, o que ele já viram No jogos de tabuleiro é praticamente a mesma coisa A partir do momento que você joga mais jogos Você tem mais facilidade de se adaptar aos jogos Então isso é uma coisa interessante né? Ah, eu já vi essa mecânica num outro jogo Eu já sei como é que funciona E eu até já sei mais ou menos como é que... Se ela pode funcionar mais ou se ela pode funcionar menos Então você... à medida que você vai jogando Mais jogos e vai vendo mais jogos Você vai curtindo mais Essas coisas... Ah, isso aqui apareceu no outro jogo Jogo e apareceu aqui agora. Ah, vai ser legal se eu fizer essa mecânica junto com a outra, vai funcionar legal na pontuação, porque eu já vi num outro jogo.
2: Sem contar que todo aprendizado fica mais fácil, né? Porque você, conforme a pessoa for te explicando um jogo novo, você fala, ah, isso aqui eu já sei porque é, é, é meio um padrão, a explicação fica até mais intuitiva. É tudo um processo pedagógico mesmo.
0: É, quanto mais você joga, mais os novos jogos vão ficando familiares, né?
1: Isso, exatamente. Fazendo outro paralelo é a mesma coisa com aprender uma língua nova, né? É. Então, tipo, você já sabe alguma língua, quando você aprende a segunda é difícil, mas quando você vai aprender uma terceira, pô, você já, já teve outras línguas ali, então você já vai pegando a mecânica do negócio. Pô, eu falar nisso nem, nem é paralelo, não faz sentido falar. Porque paralelo seria uma coisa que não se cruza, né? Então eu tô cruzando. Tá cruzando. Então... Não, foi bem, foi essa
2: você foi bem. Essa você foi bem.
0: Ai, o Matheus o matemático
1: falando, né? Eu fico, a gente não faz paralela, a gente faz alguma coisa que cruza. E eu então. digo outra ca característica
2: ainda, que é mais, um pouco mais avançada, é quando você acaba conhecendo
1: os designers. Ah, sim, sim, sim.
2: Então você acaba, é, quando vem um jogo novo, mesmo sendo novo, mas do mesmo designer, você fala, opa, isso aqui tem naquele
1: lá. Com exceção do Leandro Pires. Eu ia falar exatamente <risos> isso. O Leandro Pires não segue o padrão
2: aí, não. O Vital Lacerda também, né? Ah, não. Mas, por exemplo, você pega um Bruno Catala, você vê muita coisa de um jogo no outro.
1: O René
2: Knizia. É, o René Knizia... René Knizia eu já penso em leilão, né?
1: É leilão. É, a maioria dos jogos tem leilão, exatamente
2: Quando você pega até essa manha dos designers Quando você vai se familiarizando com cada um Acaba tendo essa facilidade também Pro jogo novo que vem à tua frente, né?
0: Talvez a pergunta que a gente tem a mais dificuldade para responder Porque a gente é péssimo nisso Por que jogar os jogos antigos de novo? Ou jogos mais de uma vez? Ah, cara Eu sou cheia de motivos aqui Mas eu quero ver vocês
1: O nosso companheiro Belé Ele tem argumentos fortes Na verdade ele defende bem essa frente de que a gente precisa jogar mais vezes os jogos assim, porque ele fala assim e é uma verdade mesmo, né? O, a primeira partida é, é totalmente é teste. teste. É, é. é, você simplesmente está se acostumando com o jogo. São raros jogos que você tá não não tão raro.
2: Que você tem uma competitividade mais aguerrida no primeiro jogo.
1: É, não, mas eu digo assim que alguns jogos você realmente joga uns dois três rounds ali, duas, três rodadas, e você já entendeu o jogo na sua completude, você vai, beleza, competir, legal. Mas tem alguns jogos, sei lá, Lisboa. Pô, a primeira partida de Lisboa, você vai fazer uma ali, vai fazer a cagada atrás de cagada. É jogo Brasil também, assim. Não, Brasil é fácil de compreender, mas o Brasil tu fica assim, porra, na segunda vez que eu vou jogar, eu tenho certeza que eu vou jogar muito melhor. E
2: muito diferente do que eu fiz na primeira.
1: E aí entra, não, mas aí entra dois tipos de jogadores, né? Tem o um jogador agente, é muito assim.
2: explorador porque... né?
1: E a, é, joga a segunda vez pensando em jogar numa estratégia diferente, ah é, na primeira vez eu joguei assim, agora eu vou é. direto pro combate a gente joga muito assim, pra testar mesmo, né, pra, porque a gente quer saborear o jogo em, em todos os âmbitos, mas tem jogadores que prezam pra, pra aprimorar aquela, aquela estratégia, né.
2: Eu vou pedir permissão pra vocês de falar de um jogo que eu ainda que não falei é do Game of Thrones
1: ah, meu Deus. <risos> me surpreendi é, agora
2: o Game of Thrones é de longe um o jogo que eu mais joguei na minha vida né porque teve uma época que ele só tinha ele só jogava ele, e chegou uma época que todo mundo Todo mundo que a gente chamava ali, todo mundo, a galera, tudo experiente no jogo, assim, né? Os caras, meu, nós cobras, assim, no jogo. E, cara, era uma experiência fantástica. Porque, assim, não é. tinha explicação, não tinha nada. E, assim, errou, se fudeu. Ah, errou, se fudeu, tira essa peça daí, não tem cara, era uma competitividade lá em cima, sabe? Mas por quê? Porque todo mundo já tinha, porra, mais de 30 partidas do, do negócio, então a experiência é completamente outra do, porra, estamos jogando, oh, eu errei isso aqui, eu posso voltar? Opa, pode voltar e tal.
0: E não é só a isso, né? Não né? é só pelo erro, porque eu, todos os jogos de tabuleiro que são jogos mentais, naturalmente, jogos de tabuleiro são jogos mentais. E quando você fica voltando jogada porque você esqueceu de coisas, ou porque você viu uma coisa melhor a partir do movimento de mão do outro na direção, sabe? Uhum. E, e você volta, ou quando você se sente na obrigação de lembrar o outro de alguma coisa que ele poderia ter feito, ou quando ele vai fazer algo e aí todo mundo vai ajudá-lo na estratégia, você tira boa parte da graça do jogo. Fernando, ela... Porque todo mundo fica buscando sempre a, mesma, a, a melhor estratégia, e não o que consegue pensar, né? Ela
2: deu uma desviada no assunto pra dar uma cutucada na geral ali né isso aí não é você sobre é certeza. sobre você se
0: sentir confortável para jogar o jogo como ele deve ser Sim, jogado é perfeito e quando todo mundo se sente aprendendo todo mundo se sente na obrigação de proporcionar uma experiência bacana sabe
2: então por exemplo essa experiência que, eu, que a gente tinha com Game of Thrones há 10 anos atrás hoje a gente não tem mais, então o, eu hoje acho. em dia eu não não consigo visualizar nenhum jogo que a gente põe na mesa e fala porra talvez o Blood Rage vai ver muito pouca mesa porque é um jogo demorado também acho que talvez eu Fernando Arlen, talvez tenha um pouco mais de experiência no Lisboa e agora o Brasil tá pintando aí como uma competitividade mais forte, porque ele tá vendo muito mais mesa, né? O Brasil é um troço que todo mundo quer jogar. O jogo é fantástico demais, né? Porque
1: o jogo é bom. É, o jogo né? é, é fantástico demais.
2: Hoje em dia, pra você conseguir atingir esse nível de, de experiência, que é uma experiência mais competitiva, de todo mundo já saber tá bem aprofundado no jogo, porra, no, no, no Game of Thrones, cara, a gente pelo menos eu, tinha mais uns dois ou três que a gente sabia todas as cartas de todos os decks. São, não é muito muito, né? São sete cartas de, de cada deck. Ah, eu sei que a carta zero é tal, a carta um é tal, a carta dois é tal. Que fulano Vo tem um, você isso já, pode jogar jogar você já minha, jogou hein? essa aqui. Talvez você use essa contra mim. Então é uma experiência completamente diferente. O, o Blood Rage a gente alcançou isso também. Mas como eu falei, o Blood Rage, assim como o Game of Thrones, é um jogo muito mais difícil de ver. Mesa poucos jogos hoje é a gente vai conseguir ter esse. Porra, é um jogo para botar na mesa, sair jogando e cada um dando o máximo para foder o amiguinho. Eu
0: acho que especialmente jogos de mais de uma hora são jogos em que você tem milhares de caminhos e possibilidades diferentes dentro do jogo. E se você joga uma partida só desse jogo, você não explora todas as possibilidades que o jogo te oferece. E às vezes se você joga só duas, você também não explora todas as possibilidades que o jogo te oferece. E aí fica essa coisa assim, né? De Às vezes você joga mais ou menos a partida que você tá aprendendo ainda por cima você nem entendeu. E acontece às vezes né? de, ah, eu achei meio desequilibrado nesse aqui, nesse aqui. Às vezes não é porque é desequilibrado, foi porque você ainda não fez as conexões necessárias para jogar aquela estratégia especificamente. Você ainda não entendeu para que, que serve é, aquele item adicional no jogo, o que, que dá para fazer. Você vai descobrindo isso conforme você vai jogando mais vezes. E Às vezes são insights no meio do jogo, né? Às vezes, inclusive, são coisas que acontecem que você não imaginou que aconteceu. Você vê alguém jogando diferente. O Great Western Trail foi um exemplo. A gente jogava o jogo direto. O Matheus jogou a primeira vez conosco, aí ele viu um caminho ali de, de direção do jogo numa estratégia que a gente nunca tinha tentado, e o jogo se abriu diferente pra mim e o Bruno, que jogávamos o jogo há muito tempo, sabe? É. Só o fato de você ver pessoas diferentes jogando esse jogo, o jogo vai ganhando novas cores, assim, entende? E aí eu acho que a gente perde dito querendo só jogar novos jogos uma vez. A gente nunca vê não é igual a história eu quero do acontece, a Manchete da notícia.
2: Querida, não é o que não é que eu quero, acontece ele tá ali <risos>
0: É. Ele, ele chega
2: bonitinho, aquele tudo plastificadinho aí, você é. tira, você tira. Aquele cheirinho
1: de novo. Cheirinho não, muito de legal.
0: Novo, muito legal também. É. Mas você perde assim como a diferença entre ler um livro e ficar vendo o feed de Instagram, entendeu?
1: Olha a polêmica aí.
2: Eu vou dar um exemplo do <risos> do fresco ali, né, que nós comentamos no jogo da semana, quando eu comecei a ler o manual e ele falou assim, não existe empate se você empatar, você põe teu, teu peão pra frente ou pra trás do adversário, eu falei, que fantástico, cara, porque assim, ó, tem isso no Great Western Trail nas locomotivas, mas não é por pontuação é só uma colocação ali na, na, no trilho, né, esse é pontuação mesmo, e muda completamente, cara você ganha dois pontos de graça ali, só por ter empatado com dois ou três adversários. Eu achei fantástico. Então, essas, essas coisas, essa experiência que você recebe ao aprender um jogo novo, até abrir a caixa do jogo novo, cara. Porra, que experiência que é aquele cheirinho de, de novo da caixa, assim, e destacar componente. Porra, isso é fantástico.
0: Eu tenho um, uma regra que eu acho que é um equilíbrio bom, assim, pra jogar jogos novos e os antigos também. Porque essa coisa que eu tenho de me desgastar, jogando, aprendendo disso de ser desgastante mentalmente para mim. Faz com que eu queira sempre jogar um jogo novo na noite. Claro que eu também sei que nem todo mundo tem esse luxo, né? De poder jogar mais de um, uma partida, de ter esse tempo disponível. Mas jogar um jogo novo na noite e um jogo que a gente já conheça. Eu, não, eu tenho dificuldade de aprender dois jogos na mesma noite. E isso faz com que eu consiga pensar em equilibrar o fazer os jogos rodarem um pouco mais. Vocês acham que tem outras coisas que a gente pode fazer para equilibrar um pouco? E fazer esses jogos que estão aí na coleção e que a gente fica... Toda vez pensando, poxa, ia ter jogado ele de novo, o que vocês acham que a gente pode fazer para rodar?
1: A gente já meio que sugeriu isso, inclusive, no nosso grupo, que era fazer... Já que a gente tava tendo a possibilidade de fazer dois dias de jogos na semana, a gente já sugeriu de fazer é, um dia pegar, botar jogos novos, se tiver na mesa, e o outro dia só de é, recolocar jogos na mesa. Jogos antigos, até, inclusive. E, só que eu não sei, porque essa ideia não foi pra frente. Não foi pra frente porque a gente nem sempre consegue fazer dois dias na semana de jogo, né? Então a gente entende isso. Mas é, é uma ideia, né? É uma ideia você meio que... Impor, não impor assim, né? Mas combinar com o grupo de. pô, vamos fazer aí um dia só de rejogar, fazer um TBT aí de jogos.
0: Mas sabe que eu acho que o excesso de cavalheirismo é um inimigo do, dos jogos antigos? Sim. Porque aí sempre fica o. Mas aí o que, que nós vamos jogar? Aí cada um tá com vontade de jogar alguma coisa e aí nunca se chega num consenso. É, ah, não, então vamos jogar esse aqui que ninguém conhece. Sempre acaba acontecendo uma coisa desse tipo. Eu acho que uma coisa que poderia funcionar bem é galera, sei lá, eu tô cedendo minha casa. Eu sou o dono do jogo. Galera, hoje eu quero fazer uma partida de X jogo. Quem tá afim? De começar a partir daí, assim, sabe? E aí a pessoa que tá com saudade daquele jogo, joga também, assim. Fernando, você essa... consegue
2: sentir o cheirinho do autorismo? Militarismo, aí você consegue sentir,
0: ué? Mas aí, se o Fernando fizer a mesma coisa, eu o vou querer que o fedor da ditadura apareceu?
1: Nesse você consegue, eu consigo. Enfim, hipocrisia, né? É, eu, consigo, eu consigo, eu
2: consigo sentir. O... Sabe aquele Vladimir Putinzismo é, é, arraigado no, no, no comentário
1: dela? Ela tá caindo pro lado negro da Força Exato. Mas se o
0: Fernando disser, ah, eu quero jogar X jogo Não, hoje mas aconteceu na minha casa.
1: isso. Aconteceu isso recentemente quando eu comprei O Senhor dos Anéis. Aí eu sei que, assim, eu sei que no grupo nem todo mundo é fã de jogo cooperativo. E eu falei, gente, eu comprei O Senhor dos Anéis, eu tenho aqui, eu quero jogar. Quem tá afim de jogar um jogo cooperativo? É esse o jogo, eu falei. E aí surgiu gente, e aí. E olha só que curioso, por causa disso surgiu um segundo dia de jogatina Porque tinha gente que não podia num dia, a gente organizou uma segunda Mas que ficou bem claro Olha, tá aqui o Senhor dos Anéis, eu quero testar, eu vou testar Eu jogando sozinho, em dois, em três, em quatro, não sei quantos quiserem jogar Mas eu, tal dia eu vou jogar Funcionou, eu acho que pode ser por aí também, pode ser Ó, tal dia eu quero jogar Dead of Winter Que eu tô muito afim de jogar de novo Dead of Winter Quem tá afim de jogar Dead of Winter? e aí organiza a mesa daquele jogo eu acho válido isso eu não não, acho que não seja sim é autoritarismo
2: é não não é, é bem é bem válido isso é porque eu fico ainda meio cheio de dedos né e para buscar jogos antigos por exemplo tem tem um Rock 'n' Roll Manager do, do Leandro Pires tão falado nesse nesse episódio de hoje que eu tô louco para jogar um Rock 'n' Roll Manager de novo porra é um jogo
0: maravilhoso,
2: cara, Rock'n'Romeiro. Né? Aí
0: o Bruno fica jogando no ar, assim. Quem sabe? Rock so... é um Rock'n'Romeiro <risos> de Aí ninguém, ninguém bota na mesa e ele ficou oh, eu queria ter jogado.
1: É o novo Ciclades dele.
2: É cara, Ciclades,
1: cara, eu quero jogar Ciclades de novo. Cara, e, e o Ciclades foi um episódio interessante justamente aí, né? Porque a gente jogou várias vezes Ciclades, aí ele se perdeu ficou lá no... Na... Na gavetinha, não na gavetinha não, mais não mais da, mais da vergonha. Não, não da
2: vergonha,
1: não. Não, mas ficou lá, guardadinho. E aí o Bruno ficou insistindo, insistindo, insistindo. Até que uma vez a gente, não, vamos jogar esses ciclos. Aí a gente foi meio nesse esquema aí no grupo, né? Não, nós queremos botar esses ciclos aí e fazer o Bruno feliz esse dia. <risos> e aí, pode, podemos jogar até outro? Podemos, mas esse dia vai ser ciclos. E, e foi uma baita experiência. A gente teve que relembrar algumas regras, uhum. teve. Mas foi uma baita experiência, assim. Porque tu sente... É muito legal isso. Tu sentiu é, até um pouco de saudosismo. Aquele, de jogo, na, assim.
2: Isso, aquele TBTzinho do, do, do jogo, né? É, não, não.
1: É, aí tu fica felizão mesmo quando tu pega esse jogo que tu gosta bastante e coloca de novo. A gente,
2: no, no dia do Super Bowl, que a gente tem o nosso tradicional Meeple Bowl ali, né? A gente foi jogar e a gente acabou separando duas mesas eu fiquei na mesa do Lords of Waterdeep o famoso voltão, e na outra abri uma mesa de Blood Rage, cara começou a me doer meu coração, eu quero jogar Blood Rage, eu quero jogar, eu quero jogar mas mesmo, ao mesmo tempo, porra, você tem um Lords of Waterdeep, que é um jogo fodido na tua frente aí eu olho pro lado, né Bom, eu, eu, sou, eu sou uma puta mesmo, né então...
0: mas sabe que é, conhecer essas estatísticas é muito legal porque é muito comum a gente falar de um jogo de tabuleiro novo e a gente dizer, ai, mas a rejogada. Jogabilidade é super baixa. Ai, mas tem só seis milhões. Que
2: rejogabilidade, cara? Isso! Você não vai <risos> que jogar que dez tá vezes monstro, velho. <risos> Você não, não precisa nem comprar expansão, animal. Compre expansão pra um outro só.
0: Vai mané jogar O Exit joga uma vez e joga fora. Olha quantos jogos que a gente pagou três vezes o preço de um Exit e jogou uma partida. O, é.
2: é, o Cifol é um jogo descartável, né? Você joga no máximo 15 partidas ali E joga ele fora, no, é inutilizado Porque é um, né, um legacy e tal Qual jogo... Quanto, olha, olha isso, quantos jogos a gente jogou 15 vezes Não tem, não tem...
1: E aí a gente começa a olhar diferente para os jogos Legacy... Porque porque tem campanhas principalmente, né? Ah, atualmente a gente realmente não consegue jogar tantas partidas de um mesmo jogo... Então o Legacy faz todo sentido... A gente não precisa ficar preocupado... Ai, por que vai jogar fora? Não precisa ficar preocupado com isso... Se você conseguiu jogar todas essas partidas que o Legacy te propõe... O jogo está muito bem pago...
0: Você já jogou mais que a maioria dos jogos que tem na sua estante... Pode apostar...
1: E o e mais importante de tudo... Ele te proporcionou uma experiência... Progressiva que os outros jogos não te proporcionariam, sabe? E isso que eu acho muito interessante dos Legacy. As coisas progredem nas missões, tipo, por exemplo, o, o Seafall ele vai, ele vai progredindo, né? As coisas vão progredindo. E ele te e... dá
0: surpresas a sensação de aventura, de fato, vira uma aventura, né?
1: Isso, então, nós estamos fazendo a propaganda do Cifol ele vai ficar mais caro, estamos perdendo. Ai,
0: droga, precisamos comprar antes de acontecer <risos> é... isso, comprar outro.
1: Mas o Bruno tocou num um assunto que eu acho interessante, até que tá, que tá mudando o meu, meu modo de ver as coisas. Por exemplo, antigamente eu tinha muita vontade de conhecer jogos novos, ainda tenho, né? Mas jogar muito jogo novo e tal. E hoje em dia, eu, tipo, a gente já não consegue mais, né, tempo para ficar jogando tanto jogo novo e tal. E eu já tô começando a mudar. Minha, meu pensamento para Pô, ao invés de comprar um jogo novo E eu quero jogar aqueles jogos antigos Por que, que eu não adquiro a expansão, sabe? Eu, tô, eu Antigamente eu não entendia ah, para que eu vou querer a expansão Se eu joguei o jogo uma vez ou duas eu, E agora eu tô entendendo Acho que talvez eu deva priorizar Comprar uma expansão E aí priorizar os jogos que eu já tenho e botar eles mais vezes na mesa do que ficar comprando jogo novo, jogo, jogo novo, jogo novo, jogo novo e você não põe o, o jogo antigo na mesa. Então agora eu tô entendendo esse lance.
0: Essa é uma estratégia, né? De você comprar expansão pra isso. Mas você sabe que eu acho que eu sou uma pessoa bem purista com jogos, assim. Eu, eu não vejo necessidade de expansão pra eu querer jogar o jogo de novo. De, ah, eu preciso adicionar um elemento a mais ali. Mas eu passei a entender também ah, eu compro componentes Coloridos, adiciono miniaturas novas. Pra quem gosta da novidade, essa é uma forma de trazer novas cores pro jogo ela, tá né? ela tá
1: muito ácida, Ela atirando tá tirando pra todo lado, cara. É, uma... é que as pessoas não estão entendendo, mas ela já deu umas três cutucadas <risos> já, já. aí. Que... É
2: que eu cheguei esses dias em casa com que Com os acessóriozinhos bonitos do Lord of Waterdeep, né?
0: Não, mas, é, mas é, eu, eu entendi, assim, eu entendi e faz sentido de, ah, é uma forma de trazer novidade pra um jogo antigo e de essa pessoa ver,
1: Sim, sim. Se
0: estimular e faz sentido. Eu não compraria? Eu não compraria, mas agora...
1: Não, é uma estratégia, é uma estratégia, porque assim, é, é uma desculpa, mas ao mesmo tempo você tá valorizando aquele jogo, então você... Altera o
2: nome do episódio pra Vladimir Putin ou
1: Jogos Novos. <risos> <risos> não, não, aí a gente vai ser caçado é. aí vai dar mais views, Ó, vai dar mais views. Pode Deixa eu só ser. dar uma <risos> Uma, colab clickbait.
2: <risos> uma <risos> colaboradinha Aqui com o número Eu fui procurar qual o jogo mais pesadinho A gente jogou mais né é, Porque tem ali os primeiros Como a gente falou, Draftossauro, Celeste O quarto, Sagrada, pega em Seis Port Royal, tal, tal, tal O primeiro mais pesadinho que a gente jogou mais partidas Não é tão pesado Mas é o mais pesado É Lords of Waterdeep certo? Sim. E o segundo, o Everdell. Ah,
0: é saudade. Hum, o Everdell.
2: O Lord of the Walterd, o que aconteceu? Ó, nós já temos nove... Eu, pelo menos, joguei nove partidas de Lords of Waterdeep. Eu comprei uma expansão do Lord... E todo mundo sabe aqui que eu não sou muito chegado em expansão. Só que nesse caso aqui, eu vejo que ele vai acrescentar no jogo, além de botar mais uma pessoa no jogo. Então vai poder jogar em seis. Que loucura.
0: E é um jogo que a gente já sabe que é... Uh, tem um downtime baixo. É, ele funciona. Legal, se ele funciona é... em
2: cinco, ele funciona em seis, né? Cabe mais um aí, senta aí e vamos jogar. Então é um jogo que eu vi que... Que tem essa é, necessidade de expansão, a gente já falou isso em outros episódios sobre expansão e tal, é, é diferente você a, se aprofundar no jogo. Então, Lords of Waterdeep é um jogo, porra, que é, é naquela faixa que nós estamos falando já de, é, de competitividade, que a pessoa já senta, já joga e já dá o um melhor e, opa, não, errou aqui, se fodeu, uh -huh. né? Entendeu? A gente
0: jogar também com base na falha do outro, né? Porque isso Sim, faz parte claro. do jogo também, claro, né? Claro, claro. Você contar que o outro não tenha o melhor, o melhor performance dele pra você fazer aquela ação que ele esqueceu, enfim.
1: Começa a rolar aquele metagame já tá? É, exato. É. Mas tem que tomar cuidado porque, uh, é, claro, você tá contando com o erro do outro, mas você não quer provocar, porque senão aí é... é, é... Não é fair play, né? Você não tá provocando o cara pro cara fazer assim. Não, né? não, não, A gente Você tem tá que jogar torcendo. no fair play. Não, a gente tem que
2: jogar no fair play, mas tô dizendo assim:
1: torcendo para que ele não veja aquela, ah, aquela jogada, jogada que vai favorecer. E jogar, Exato.
2: no caso do Lords of Waterdeep, jogar aquela cartinha de intriga na, na pessoa que tá precisando realmente. É, sabe, jogar aquela, aquela cartinha mandada. Não, não
1: só por vingança, né, Mirko?
2: Isso, isso, tem, tem um pessoa, o pessoal. Ou
0: por vingança mesmo! Isso, isso aqui
2: tá um caso de família hoje, com Cristina Rocha, né? Ah,
0: <risos> depois sou eu que tô jogando é, a direta.
2: É. Então, eu acho que nesses casos é, é uma diferença muito grande de falar de se aprofundar no jogo, né? De você ter a, aquela, aquele mecanismo quase que automático. De, de jogar aquilo, opa, eu sei que isso, aqui, 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 aqui. Do que expansão, né? Então eu tô citando o, o Lords, porque eu, eu acho que eu me aprofundei no jogo já o suficiente. Tem nove partidas, né? Em menos de um ano. Porra, incrível, né? Foi menos de um ano que a gente jogou nove partidas. Então eu acho que ele merece já ter uma expansão que, que agrega mais o jogo, né?
1: Então ele. Você consegue ver quais são os jogos que funcionaram bem e que sabem que vai rolar mais mesa, e daí você pode investir Exato, nele, né? Isso. Esse, no caso, você está investindo nele para aumentar o fator de versão e, e dar, uma, dar um dar um valor diferente para ele. Eu achei interessante. O Great isso. Western Trail também. Pois é, tu botou no Instagram lá uma fotinha do Great Western Trail com uma maquete, um negócio cheio Caraca, de graminha. Cara, aquilo
2: ali. Meu, que, que, que cara maluco, velho. O cara criou Nunca uma maquete. mais é dobrar do... o
0: tabuleiro na vida. Não, é.
2: Onde é o exato. cara montou, deixa. Não existe. O cara, pra, pra quem não viu, eu achei no Instagram lá, me mandaram. O cara pegou e fez um. um uma, uma maquete. maquete uma mesmo. maquete mesmo, do é Great ali. Western Trail. Pra você jogar. trilhas em. Um trilho do com uma árvore no meio do negócio. Montanha. Com pô, um, pô, um a, a, a tribo indígena ali, as tendinhas indígenas. Cara, o troço.
0: Agora, a gente tem aí alguns jogos que a gente jogou muitas partidas, alguns jogos que a gente jogou só uma, o que, que vocês acham que é, pensando até no preço, no investimento, que é um número bacana, assim, de, de jogos, de, de vezes jogados, que é suficiente para explorar bem o jogo, que... Vale o investimento.
2: Eu, eu tinha um número na cabeça, mas vendo as estatísticas que eu levantei ali no BGG, eu já tô com outra completamente diferente. É, eu acho que se você pegar, comprou um jogo e jogou ele cinco vezes no ano. Ele tá explorado de forma ok, ok, de forma ok. Você não, você não é um expert no jogo.
1: Estamos falando de um jogo mais pesado, é, né? Sim, Porque sim. Party Game, tu joga 5 numa, numa... Numa tacada
2: noite. só. Você, é, não, você pega um Port Royal, você joga 5 numa, numa tacadinha só. Mas eu acho que se você, por exemplo... Um Everdell, vamos botar um Everdell aí. Um joguinho é, padrão, né? É, um é médio. Build, uhum. Isso, que dura uma hora e meia, duas horas. Eu acho que você jogando 5 partidas é, é o suficiente. Então, isso, é, principalmente pra quem tá começando a comprar agora e tal, tal, tal... Eu acho que isso é uma coisa que você tem que observar, né? Quantas vezes você vai jogar... Tal do... A gente já falou isso em outro episódio do, do jogo se pagar... É meio... Muito relativo, mas... Principalmente usufruir o jogo... É, 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 comprar ele e falar assim... Porra, eu, eu consigo ter alternâncias nesse jogo e, e ver como é que ele funciona realmente... Até, até com diferença de número de pessoas, tá? Porque de 3, quatro pessoas... Que nem a gente jogou o Fórmula D. É, pô, a gente jogou em quatro, cinco.
0: Vai gente, cinco, né? A gente jogou gente. em
2: cinco pessoas. Eu achei um jogo muito legal. Porra, a gente foi jogar em oito pessoas. Uh, cara, ficou meio esquisito ali o jogo. Ficou meio, né? Ficou meio, meio bagunçado. Ficou meio é. bagunçado. Então, é, é, tudo isso, você tem que dar relevância quando você adquire um jogo, de conhecer o jogo melhor. Mas, se você na, na secura, assim, ó, no, no reto, Quanto, quantas partidas. No reto ficou esquisito, né? Esse no reto. <risos> é, ficou um pouco esquisito. É, mas uhum. se você me perguntar, eu tenho uma. É, múltiplas alternativas só, né? Aquele, aquele xizinho seco, eu acho que umas cinco partidas o jogo tá, tá bem tá, explorado.
1: Tá. Em, um, em um ano de jo... Em um ano. Eu, eu entendo o teu ponto de vista, sim. Eu acho que depende muito do jogo, claro, com certeza, mas falando assim desse, desse nível de jogo... Só um exemplo, Fernando, sentido.
2: desculpa te cortar, só um exemplo, eu vendi essa semana o Projeto Gaia, eu fui ver quanto, quantas partidas eu tinha do Projeto Gaia, eu tinha cinco partidas, só que em cinco anos.
1: Porra! <risos> é, né? é, é, so, é sobre isso. É, então. É, não, é verdade, agora, por exemplo, eu adquiri recentemente aí o Senhor dos Anéis, que foi o jogo mais caro que eu comprei na minha vida, né? Eu sempre uh, falei aqui no podcast... que preço, não, Que eu prezo pelos jogos aí que são mais de média, complexidade e tal. E aí acaba custando ali em torno de 200, 300 reais. E o Senhor dos Anéis ali já chegou ali na casa dos, dos 600, né? Uh, é, então eu fiquei tirou assim... Tirou escorpião do bolso. É, quem sou eu? Pensei assim, né? Porra, tô gastando... Mas, cara, daí eu, depois eu pensei, pô, paguei caro. Não paguei caro, porque, assim, eu, joguei, eu comprei esse jogo justamente porque eu sei que ele tem várias campanhas, que eu vou jogar aqui com, com, com a Fran, né, com a minha namorada e tal. E, e sei lá quantas campanhas tem, tem umas 10 campanhas. Então tu pensa assim, pô, 10 campanhas, cara, de jogo... Pô, ele vai se pagar facilmente, né? Então você pode fazer... Tem gente que faz até essa, de, essa divisão por campanha, por jogo. Tem gente que faz divisão por hora, como o Gustavo do Gambiar já falou, né? Tu para sempre pensar por pô, 600 reais ele pagou caro. Não, não, não. Não, 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 não porque não. Ele, vai ver, ele vai ver muita mesa. Ele vai... É um jogo que... Esse é um tipo de jogo que não dá pra jogar uma vez só. É, não, é a consciência
0: consciente, né? Você saber é. que é um jogo que você vai ou não vai jogar mais vezes. Não,
1: não, não tem como ele ver uma vez só, se, sabe? Se você ele vai comprou, ver várias
2: Se vezes. você comprou o um jogo e jogou uma vez só, venda ele, né? Porque <risos> o cara comprou... Jogou uma vez e não jogou mais... E
0: se você olhar a nossa lista dos jogados uma vez, a quantidade de jogo aí ficou comprado na
1: emoção. É,
2: então, aqui eu. A, na minha coleção aqui eu não tenho nenhum jogado só uma vez.
1: Nenhum. Ah, eu tenho. É, então. Eu tenho mas aqui eu não tenho nenhum. Mas eu tô aqui batendo aqui na tecla pra jogar mais uma vez. Uma rata project e tal.
0: Ah, mas seta,
2: traga, hoje, traga hoje que será bem-vindo esse marranta Project.
1: Ó, já estamos datando aqui, nós estamos falando que nós vamos jogar hoje. É que hoje vai rolar a jogatina do carnaval. Uh! 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 Fulhão, O mipo <risos> do vovô não sobe mais. Oi! Mas... Ai, meu Deus. O Mipo do vovô não sobe mais.
0: Oi! <risos> Ai, vocês querem terminar com isso mesmo, hein? Por é favor, isso?
2: vamos terminar nesse clima, <risos> nesse clima lá pra cima, nesse alto astral.
0: Mas eu acho que com essas, essas análises a gente já consegue fazer uma boa, uma boa estratégia aí, Não, né? realmente a gente não consegue, consegue, não
2: adianta falar porque a gente não consegue. <risos> a gente só, a confundiu, gente só confundiu todo mundo, eu aposto isso. O cara não vai saber, ele vai chegar... O e cara ter... saiu mais dividido ah, ainda. O cara tem uma coleção de 50 jogos, aí compra mais 10, aí fica 40
1: pra trás, é... Não, na real, o cara tava de boa. Isso. Aí com esse episódio ele começou a pensar que por que a se mente, jogar mais. A mente nem feliz.
0: Nem tinha pensado sobre essa merda. Agora eu tenho um monte de jogo aqui parado. Exato. Que eu faço. É. Mas aí eu acho que a gente tem uma boa estratégia aqui. Vocês que estão ouvindo a gente, que a gente se confundiu, caramba, descubram essa resposta e comentem. Mandem boa. pra gente not notícias do que, que vocês decidiram Lá fazer. Na entendeu? Como é que a pessoa faz isso, Fernando?
1: Bom, primeiramente, já como o Bruno acabou de falar, eu acho que o principal canal, eu já vou meter agora, já vou meter essa aqui... É, você pode encontrar a gente lá na Ludopédia, né? O principal site aí brasileiro sobre o nosso hobby de board games. E aproveitar
0: para votar na gente nas categorias de mídia revelação podcast, que a gente
1: por tá favor, podendo. não esqueça de votar na gente. E tá lá o nosso podcast, é tipo Hora Hospedado lá e você pode abrir fóruns e, é, e se comunicar com a gente, trocar uma ideia, é muito legal. A gente vai gostar bastante de receber a mensagem de vocês, suas opiniões, críticas e sugestões.
0: O que mais, Fernando?
1: Você também pode encontrar a gente lá no nosso Instagram ou arroba você pode se comunicar mandar mensagem, mandar uns directs lá né, e ficar conferindo um pouquinho dos nossos jogos que a gente vai tá nas nossas jogatinas aí e vai acompanhando o que, que a gente tá jogando para depois ver o que, que a gente vai comentar aqui no podcast. Você também, se você quiser, né, entrar em contato comercial aí para botar mais dólares nas nossas contas, você pode mandar um e-mail pro... <risos> porque o e-mail serve para isso, né, para fazer o contrato <risos> oficial. <risos> Não, vamos lá, temos um e-mail é tipo hora gmail.com, pode se comunicar também com a gente. E temos os nossos Instagrams pessoais, né? O meu Instagram é arroba jogatina de quinta. O meu é
2: Bruno Jacob com Y no final
1: arroba Bruno Jacobi.
0: O meu é arroba Cristiella
1: Não esqueça também que a gente tem um canal no YouTube, o Etip Show, onde você pode conferir alguns jogos, regras, é, explicação. Vai né, sair dessas, aquele é... do Brasil lá, não? Tá, o lendário e... Brasil tá pra sair, ah, é, mas vai olha, sair... As...
0: Olha mais uma indiretinha cobrada aqui.
1: Pô, hoje tá difícil. É caso de família hoje, <risos>
2: hoje com Márcia é Goldschmidt.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desse papo muito doido Que não chegou a conclusão nenhuma Mas que a gente quer muito fazer com que os nossos jogos rodem um pouquinho mais Porque a gente tá com saudade de alguns deles A gente espera que vocês digam os jogos que vocês estão com saudade Que a gente inclusive possa falar um pouco mais deles por aqui, né? No Além do Jogo Tem pensar.
2: o Praga pra jogar, tá? Só pra lembrar Demasiado
1: É, quero saber desse Praga que tá desde sei lá quando vou dar minha oh, espetada aqui também
0: <risos> denúncia
1: cara tá deixando
0: encerrar isso aqui ou vocês querem falar mais alguma coisa para alguém não, vamos encerrar vamos encerrar
1: <risos> então é isso galera um grande beijo um abraço no coração de todos e tchau tchau,
0: tchau Botem da gente <risos>